1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con tres minutos de este martes, 7 de junio del dos mil Hoy se celebra a quienes llevan por nombre Roberto, bueno, pues a, a todos los que lleven este nombre o a quienes tengan algo que celebrar, muchas felicidades, hoy es día de la libertad de expresión también, 7 de junio, tradicionalmente, se celebran muchos días de de la libertad de prensa y del comunicador y del periodista bueno pues hoy es uno de esos tantos días 7 de junio día de la libertad de expresión y ya estamos aquí en fuerte y claro este espacio informativo de grupo de grupo región para todo el territorio del estado de coahuila como todas las mañanas saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en toda en toda la entidad así como a mi compañera Claudia Olinda Morán. Claudia, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan. Por supuesto, muchas felicidades por este eh, día para todos nuestros amigos eh, periodistas. Y, pues, bueno, saludamos también a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del Estado. Por Región 91.3 Saltillo en la Región Sureste, por Región 91.1 en la Región Centro, Carbonífera
1: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 5 minutos, que no se le haga tarde, ya se encuentra eh, activada también nuestra línea de mensajes, nuestra línea de WhatsApp, el 844-155-6915, lo repito, 844-155-6915, para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros, o a través de nosotros, ahí está disponible esa línea de WhatsApp. Es suya, es para su servicio, está a su servicio. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 5 minutos. ¿Cómo amanece el día hoy Claudio Lindo Morán? A
2: esta hora la temperatura en Saltillo está en 22 grados, Monclova 27, Piedras Negras 27, Torreón 27, también General Cepeda 22, Arteaga 19 grados. 2 grados,
3: mínima de 23 durante el día mucho sol, muy muy cálido, un cielo totalmente claro y por la noche también un cielo claro, cálido por la noche también y bueno, la posibilidad de lluvia 1% eso es para Monclova. Nos vamos hasta Torreón. 39 grados como máxima, 39 como máxima, mínima de 22 durante el día, soleado, por supuesto. Vamos a tener un cielo claro, muy, muy cálido. Y por la noche, de un cielo claro, pasaremos a parcialmente nublado. Sin embargo, también por la noche se va a sentir cálido. La posibilidad de precipitación, 1%. Eso es para Torreón. Nos vamos hasta Piedras Negras, temperatura cálida, 42 grados como máxima, mínima de 24 durante el día, principalmente soleado. Una buena cuota de sol, un cielo totalmente claro, muy cálido. Por la noche, un cielo cielo claro también, cálido por la noche y bueno, 2% la posibilidad de precipitación para piedras negras ahí en Ciudad Acuña siguen las temperaturas cálidas, 42 grados como máxima mínima de 25, durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nublado, sin embargo, va a continuar muy cálido, ok, por la noche un cielo claro también cálido por la noche y bueno, 2% la posibilidad de precipitación, nos vamos hasta Monterrey, Nuevo León, aquí en la Sultana del Norte nuestros vecinos también con temperatura muy cálida máxima de 38 grados mínima de 22 durante el día, mucho sol, un cielo totalmente claro, eh, muy cálido por supuesto y por la noche un cielo claro. Muy bien, la posibilidad de lluvia, 1%. Amigos, continúan las temperaturas cálidas, por favor manténgase bien hidratado y no se exponga a los rayos solares entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Muy buenos días. <música>
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos. Hay que tener cuidado con la, el golpe de calor, ¿verdad? Especialmente los adultos mayores y los niños. Y en general, ¿eh? En general, este hay que tener precaución. 6 de la mañana, son las 6 de la mañana con 9 minutos. Antes de ir con el padre José Ignacio Flores y su sintonía con la Esperanza, saludamos como todos los días a don Joel Roberto Garza Padilla, ya es de Ciudad Frontera, que todos los días nos obsequia. Una frase para la reflexión, la del día de hoy, dice, más de alguna vez tuve miedo de ser diferente hasta que entendí que ser diferente era lo que justamente me hacía especial. Bendiciones, dice don Joel, bendiciones por supuesto también para usted, tan necesarias todos los días, tan necesarias. 6 de la mañana, Seis de la mañana con... Nueve minutos y ahora sí vamos con el padre José Ignacio Flores y su Sintonía con la Esperanza
4: Prepárate, porque estás entrando En Sintonía con la Esperanza
0: Virtudes Cristianas Remedios para la vida diaria Para escuchar y ayudar
4: Un lugar con valor y esperanza Para toda la familia Queda con ustedes El padre José Ignacio Flores En Sintonía con la Esperanza
5: llamados a la santidad. ¿A qué está llamada nuestras familias? San Pablo podría responder más o menos así. Bendito sea Dios que nos ha elegido antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Así dice Efesios capítulo primero versículos del 3 al 4. Una familia nace de la decisión de un hombre y una mujer de iniciar juntos una experiencia de vida en común, sostenidos por la gracia de Cristo. Cuando esto, sucede, la vida conyuga, cuando esto sucede, la vida conyugal, llena de novedades y de nuevos retos que afrontar, se convierte para la pareja, como dice el rito del matrimonio, en el nuevo camino de su santificación. ...y en consecuencia en un camino privilegiado de santidad. Del mismo modo, la vida de la familia entretejida de relaciones a veces complejas y no siempre fáciles... ...se convierte en un lugar especialmente adecuado y propicio para contemplar la acción del Espíritu de Dios... ...que puede convertir el corazón del hombre, cambiar sus actitudes... Y hacer de este modo que los miembros de la familia sean capaces de amar como Cristo ama. Escuchemos algunas reflexiones en las que el Papa expresa una clara invitación a no tener miedo de aceptar la llamada a la santidad. Decía el Papa, me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios, en los padres que crían con tanto amor a sus hijos en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos. Para ser santo no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. No es así. Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. ¿Estás casado? Sé santo, amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la iglesia. Convertirse en santo en tu familia es la llamada de Dios a ser la mejor versión de ti mismo. ¿Cuáles son los dones particulares que Dios te ha dado? Que tengas un excelente día.
4: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy, podemos vivir un futuro mejor.
0: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, vamos directamente a la información. El día de ayer fue ingresado al centro de reinserción varonil aquí en Saltillo eh, un hombre acusado de haber abusado sexualmente de sus sobrinos. Christopher Vanegas tiene la información. Jesús Celestino M. fue
6: ingresado al centro penitenciario varonil de Saltillo por el delito de abuso sexual en persona menor de 15 años, ya que es señalado de violar a dos de sus sobrinos, una niña de 9 años y un niño de 10, hechos que presuntamente cometió tras abusar de la confianza y hospitalidad que le brindaron los padres de las víctimas. De acuerdo con lo que presentó el Ministerio Público ante el juez Alfredo Ibarra Herrera, en la audiencia de vinculación a proceso, el pasado 29 de abril, Jesús se quedó a dormir junto con su sobrino de 10 años en un domicilio en la colonia Virreyes, cometiendo el abuso sexual. Además, el Ministerio Público dio a conocer que durante el año pasado realizó el mismo acto a una de sus sobrinas de 9 años de edad, ...cuando ésta estaba bajo su cuidado en un domicilio en la colonia Loma Linda... ...así que al darse a conocer estos hechos por parte de los menores hacia sus padres... ...estos interpusieron una denuncia en contra de Jesús Celestino... ...lo que desencadenó una investigación en su contra... ...y que se iniciara el proceso legal en el centro de justicia penal... ...en donde se determinó que había elementos suficientes para su imputación y vinculación... ...ingresándolo al penal de Saltillo... ...en donde permanecerá durante los dos meses de plazo... ...que el juez dio para la investigación complementaria... Para Grupo Región, informó
1: Christopher Vanegas. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos, Claudio Linda Morán. La
2: Fiscalía General del Estado sigue en búsqueda del agresor sexual de una joven de 19 años. Se presume que podría ser su expareja. Christopher Vanegas nos informa.
6: Una joven de 19 años fue agredida sexualmente y dejada en las vías del tren en donde fue encontrada con agresiones físicas y la ropa rasgada, por lo que la Fiscalía General del Estado realiza las investigaciones para dar con el paradero del responsable de dicha agresión, quien podría ser la expareja de la víctima. De acuerdo con las investigaciones realizadas por agentes de investigación criminal adscritos al Centro de Empoderamiento de la Mujer, a Londres, de 19 años, fue encontrada a un costado de las vías del tren, en una colonia al suroriente de Saltillo, por lo que fue llevada a las instalaciones de Cruz Roja, en donde se dio parte de la presunta agresión sexual de la que fue víctima, de acuerdo con sus declaraciones. Fue la tarde-noche del pasado sábado, cuando salió de su casa camino a la tienda, y en el trayecto se topó a su exnovio, quien le intentó hablar, pero ella no lo permitió siguiendo su camino. Luego de esto, unas cuadras más adelante comenta que un vagón le cerró el paso y unas personas lo subieron a dicha camioneta. Pero tras esto, solo recuerda que cuando despertó a un costado de las vías, tenía lesiones, manchas de sangre y estaba semidesnuda, así que vecinos del sector la auxiliaron para que recibiera la atención médica. Tras estos hechos, elementos de seguridad realizan las diligencias correspondientes para dar con el paradero de quien cometió esta agresión, quien se presume fue cometida por su exnovio. En tanto, la afectada se le está brindando atención jurídica y médica y psicológica por los hechos de los cuales fue víctima. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos, con 17 minutos, ya cambió, ya cambió el reloj. Un joven intentó quitarse la vida y terminó hospitalizado. Christopher Vanegas, con información. Luego
6: de que intentó quitarse la vida al colgarse al exterior de su domicilio en la colonia Radura, un hombre fue trasladado al hospital general ya que la cuerda con la que se intentó colgarse reventó, cayendo de varios metros de altura, por lo que fue intervenido médica y psicológicamente para que no vuelva a atentar contra su vida. Fue alrededor de las 10 de la mañana de este martes que paramédicos de la Secretaría de Salud se trasladaron a los condominios de la colonia Herradura para atender el reporte de un intento de suicidio. Al llegar, brindaron la atención a Alejandro N., de 31 años, quien momentos antes había colgado en el exterior de su barandal. ...una cuerda para acabar con su vida... ...pero esto le fue impedido... ...ya que la cuerda se reventó y cayó de varios metros de altura... ...terminando lesionado pero con vida... ...la pareja de Alejandro... ...fue quien realizó el reporte de lo ocurrido... ...así que cuando los cuerpos de emergencia y las autoridades llegaron... ...se entrevistaron con ella para saber cuál fue el motivo... ...que llevó al hombre de 31 años a atentar contra su vida... ...ella comentó a las autoridades... ...que ambos estaban pasando por una crisis económica... ...lo que los llevó a tener una pelea... ...y esto fue lo que orilló a Alejandro a atentar contra su vida... Sin embargo, al no presentarse a una tragedia, el personal médico llevó a Alejandro al hospital general para ser internado y atendido por las lesiones que sufrió el momento de la caída. Además, fue canalizado al centro de salud mental para recibir tratamiento psicológico para que no vuelva a atentar contra su vida. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
1: Son, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos... Por una crisis económica, Claudio Linda Morán, ¿cuántas razones debe haber, verdad?
2: Así es. Eh, luego son los detonantes, ¿no? Lo último que se sabe, pero pues seguramente venía arrastrando cosas más complejas.
1: Seguramente. En la carbonífera, Claudio Linda Morán.
2: Así es, una fuerte movilización policíaca se suscitó en la región por el intento de eh, suicidio ocurrido en Agujita. Moisés Santiago nos informa.
7: Durante la tarde de este lunes, tras reportarse un aparente intento de suicidio, se generó una fuerte movilización de autoridades en la colonia Banorte, en la villa de Agujita. Nicolás Puente González, coordinador de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana Delegación Sabinas, dijo que se informó sobre la situación donde una persona intentó quitarse la vida. Fue identificada como perla N de 40 años de edad. Según el reporte de los paramédicos, señalaron que se atendió a una persona de sexo femenino, la cual presentaba una herida en una de las muñecas del brazo, dándole la atención prehospitalaria. Sin embargo, se negó a ser trasladada a algún nosocomio por lo que arribaron elementos de seguridad pública para determinar las causas que orillaron a la mujer a tomar esta decisión. Desde la región carbonífera para grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, que también tiene una eh, cuestión de carácter religioso. Yo no sé si sea vigente que lo o si esté yo en lo correcto, o sea algo que en algún momento escuché pero la iglesia católica condenaba el suicidio, ¿no?
2: Lo condenaba eh, en el sentido de que luego no los podían sepultar en lugares santos. Ajá. Eh, pero tengo entendido que también cambiaron esa, esa regulación a final de cuentas, porque pues hay todo un tema de salud mental. Uh -huh. No es nada más la...
1: La religiosa. La
2: religiosa, ajá.
1: Se pueden cremar, ¿verdad?
2: Así es. Sí, hay todo un tema ahí muy... Eh, no sé si recuerdas ese libro que hizo la Escuela de Ciencias de la Comunicación a, a, hablando sobre ese tema del suicidio uh -huh. este, porque fue una campaña muy muy fuerte para tratar de conocer el fenómeno, sus efectos Saltillo, la ciudad del suicidio logró colocarse alguna vez así y pues parece que de ahí no ha parado bueno. Son
1: las 6 de la mañana con 21 minutos pausa y volvemos Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos. Antes de ir a la información redondear, estábamos platicando ahorita fuera del aire eh, Claudolina Moreno, servidor de este tema del suicidio, que aquí en la región sureste, pues eh, y lo digo de la manera más respetuosa, pues se convirtió en una práctica es, eh, los índices son muy altos no se ha logrado hasta donde yo tengo idea, identificar Claudia una causal hay, hay quien decía que hasta por el agua que se tomaba, que por los horarios, este, por la dinámica
2: social ¿no?
1: de la vida que se llevaba. Y luego hubo un momento en que, como bien recuerdas también, eh, se, se culminaba los medios a que no habláramos de un tema en el que estamos inmersos. Hacíamos la comparación con la vecina ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde pues a lo mejor los índices no son tan diferentes a Saltillo, pero ya no es noticia,
2: uh -huh. se a deja diferencia de, hablar, de aquí. ¿Sí? Se deja de hablar de un fenómeno y también justo lo comentábamos, eh, muchas veces se les ha colgado a los medios de información que por culpa de que se manejan en los medios eh, ocurren pero realmente es al revés, si no se hablase del suicidio como se habló en su tiempo cuando se hizo todo este estudio, uh -huh. pues a lo mejor las autoridades nunca hubieran prestado atención al fenómeno que estaba ocurriendo, la gente se estaba muriendo, se estaba matando, y sin saber por qué, y definitivamente tiene que ver con una salud emocional que precisamente en este tiempo está tan Ajá. cuestionada, tan desvalorada por el gobierno federal, les quitan recursos, entonces es un tema que va a dar vuelta y nos va a caer otra vez como bomba si no se atiende.
1: Bueno, están planteando desaparecer los hospitales psiquiátricos, ¿verdad?
2: Así es, pues ojalá fuera un tema de, ah, ok, es, se quita esta forma que a lo mejor no funciona porque están abandonados muchos pacientes ahí, Ajá. pero tengo esta otra. Claro. Y lo que dicen aquí, a ver, la solución van a ser alas psiquiátricas en los hospitales generales de por, sí de por sí, saturados, entonces sí hay un problema.
1: Bueno, pues ahí está el tema, está sobre la mesa y está cercano a nosotros, a un lado de nosotros está donde menos esperamos, ahí está sí, sí. son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 28 minutos en Torreón, dos mujeres fueron detenidas por robar en un comercio Víctor Barrón
8: agentes municipales de Torreón procedieron a la detención de dos mujeres que fueron entregadas por empleados de seguridad de una tienda de autoservicio luego de ser sorprendidas intentando abandonar el establecimiento sin pagar numerosos artículos. Fue aproximadamente a las 21.35 horas del pasado domingo cuando se solicitó la presencia de los uniformados en la tienda Walmart Sucursal Diagonal, según informó la corporación. Al arribar al lugar, los guardias de la empresa señalaron a Sonia N., de 58 años de edad, y a Samantha N., de 25 años, de rebasar la línea de cajas. ...sin efectuar el pago correspondiente por diversa mercancía que tenían en su poder... ...por tal motivo los elementos les notificaron su detención... ...y posteriormente fueron puestas a disposición del Ministerio Público... ...por los delitos que les resulten... ...en el lugar fueron aseguradas varias prendas de ropa interior femenina... ...cosméticos, cremas corporales, productos para el cabello... ...productos de higiene personal, una extensión eléctrica y diversos productos comestibles... Para Grupo Región informó, Víctor Barrón.
1: 6 <ríe> de la mañana, seis de la mañana con 29 minutos, Claudolinda Morán.
2: En Ciudad Acuña viralizan el video de unos alumnos cruzando el libramiento a pie en lugar de utilizar un puente peatonal. Ricardo Ramírez nos informa. <ríe>
9: A través de un video difundido en la red social Facebook, una usuaria compartió el momento exacto en el que docentes de la Escuela Venustiano Carranza detienen el tráfico para que un grupo de estudiantes crucen el libramiento Emilio Mendoza Cisneros hacia la macroplaza de esta frontera. Sin embargo, lo hacen justo debajo de un puente peatonal. La usuaria de Facebook, identificada como Alma Jiménez, muestra cómo los alumnos cruzan el libramiento mientras los docentes paran el tráfico. Ella lanza algunas preguntas claramente confundida por la acción de los maestros al cruzar a los niños en el libramiento en vez de utilizar el puente peatonal que se encuentra a unos metros. ¿Para qué está el puente? ¿Es para cruzar los perros? ¿Acaso sería para cruzar becerros o qué? Son algunas de las preguntas que lanza el usuario de Facebook al cuestionar la acción de los docentes de la Escuela Venustiano Carranza o Escuela de Cartón, como es conocida en Ciudad Acuña, poniendo claramente en riesgo a los estudiantes. La publicación en redes sociales rápidamente se viralizó en el municipio, algunos criticando duramente el actuar de los docentes e incluso el video empezó a ser compartido como un mal ejemplo de la cultura vial e irresponsabilidad de los profesores. La Escuela Venusiano Carranza, que se encuentra justo enfrente del estacionamiento de la Macroplaza, ubicado en Ciudad Acuña, cuenta con este puente peatonal, el cual funciona perfectamente, sin tener ningún problema. desde ahí que muchos usuarios que conocen este sector criticaron duramente el actuar de los profesores. Informó para Fuerte y Claro,
1: Ricardo Ramírez. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos. Aquí en la capital del estado, un conductor se pasó un alto, causó un accidente y terminó volcado. Christopher Vanegas.
6: La mañana de este lunes se presentó un accidente sobre el Boulevard Nazario Ortiz, luego de que el conductor de una camioneta se pasó la luz roja del semáforo y le quitó el derecho de pasar un camión de transporte de personal. Terminando volcado después del percance, fue alrededor de las 9 de la mañana que se presentó el accidente en el cruce del boulevard Nazario Ortiz y José María La Fragua, luego de que el conductor de una camioneta Torx Ram se pasó la luz roja del semáforo al intentar incorporarse a la calle de La Fragua. Sin embargo, esto provocó que le quitara el derecho del paso a un camión de transporte de personal, provocándose el primer impacto, que causó que el camión terminara en un costado de la arteria y que la camioneta quedara volcada. Inmediatamente se solicitó la presencia. Agentes de tránsito municipal llegaron al lugar para cordonar el área y evitar un percance mayor. Además, llegaron elementos del servicio de atención médica inmediata, quienes valoraron a los tripulantes de la camioneta y del transporte de personal que resultaron ilesos, al igual que el conductor responsable, por lo que quedó detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, quien dará a conocer el monto de lo que se pagará por ocasionar dicho accidente. Para Grupo Región, informó Christopher Banegas.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 52 con 52 minutos. Bueno, vamos a la portada. 32, perdón, tienes razón. Me adelanté nada más 20 minutos. Que ya no me dan los ojos, ya me dan los ojos. 6 de la mañana con 33 minutos. Vamos a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues esta alerta ...hacia la ola de calor que ya estamos sintiendo todos los días en prácticamente todas las regiones del Estado. Más adelante tendremos esta información. El día de ayer, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, fue eh, entrevistado en el marco de un evento celebrado aquí en la capital del Estado... ...con respecto a los resultados electorales del eh, pasado domingo en seis estados de la República. Ahí, ahí, el exalcalde de Saltillo... Dijo que el ciudadanizar una candidatura, el ir con los ciudadanos, garantizaba el triunfo en 2023. ¿Para quién? Así lo hiciera. Más adelante también tendremos los detalles. los incendios Un trabajo especial, incendios forestales, una fuerza de la naturaleza, es pregunta. Bueno, más adelante también estaremos platicando de esto. Ayer también, ayer, pero en Torreón, al gobernador Miguel Riquelme le preguntaron sobre los resultados electorales, él dijo que como todavía estaban en la etapa del conteo, no quería eh, eh, a, hablar mucho del tema, pero dijo de acuerdo a lo que hasta ahora se sabe hasta lo que ahora usted se ha dicho todo apunta a que eh, Esteban Villegas sería el triunfador en la elección para, para la gubernatura de Durango y eso garantizaría, dijo también el gobernador, una continuidad en el trabajo que hay entre ambas entre ambas entidades federativas ya nos platicaba Cristóbal Negas el día de ayer fue eh, recluido en el centro de reinserción social varonil aquí en la capital del estado esta persona del sexo masculino acusado de haber abusado de sus de sus sobrinos aquí en la capital también el día de ayer el alcalde José María Fraustro Siller eh, llevó este maratón de obras que inició la semana anterior a la colonia Santa Cristina ahí inició la rehabilitación de pavimento y con ello pues eh, dio cumplimiento a una de las demandas que los vecinos le hicieron durante la campaña son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 35 minutos vamos ahora a nuestra columna en los pasillos Y en el cartón de hoy,
10: ni la vuelta, que nos presenta al presidente Andrés Manuel López Obrador levantando los brazos, enseñándonos las palmas de las manos, mirando hacia arriba, diciéndonos, ¿para qué ir a la cumbre si no voy a tener con quién hablar de autoritarismo? Puntual y como acostumbra con datos y cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, respondió el gobernador Miguel Riquelme a la publicación de un reportaje en el que se señala Coahuila como una entidad insegura y cuyo estado preocupa al gobierno de Estados Unidos. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? No sé de qué Coahuila hablan, dijo el mandatario estatal al refutar con elementos lo señalado en la publicación mencionada, y enumeró cada uno de los indicadores que hoy por hoy mantienen a Coahuila como uno de los estados más seguros del país. ¿Este es tu ídolo? El mío, sí. En congruencia con lo dicho por el gobernador Riquelme, quien ayer mismo se apersonó en Piedras Negras, fue el secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, quien estuvo en reunión de trabajo en la que participaron mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, el fiscal Gerardo Márquez Guevara, la alcaldesa Norma Treviño, Sonia Villarreal Pérez, secretaria de Seguridad, así como autoridades de la Fiscalía General de la República y del CNI. Tenemos un trabajo que hacer. Una ruta muy clara la que delineó ayer el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, respecto al escenario electoral del próximo año en el Estado. Y es que, palabras más, palabras menos, dejó ver que una candidatura que tenga el apoyo ciudadano será la que triunfe en la elección del 2023.
11: Qué buen sermón, ¿verdad?
10: En el lado de enfrente se siguen haciendo equipos y ayer, por lo pronto, quien salió a respaldar al delegado Reyes Flores en su búsqueda de ser candidato fue el exalcalde de Acuña, Roberto de los Santos. ¿Quién sabe qué tanto le pueda servir ahora mismo a Flores Hurtado el apoyo del desacreditado de los Santos, pero por lo pronto ya lo
8: tiene. No te da vergüenza? Sí.
12: Entonces, no lo
4: aguanto.
1: Son las 6 de la mañana con 37 minutos, vamos rápidamente a un resumen de la información nacional.
2: Aumentan casos de COVID, regresan los informes diarios, la Secretaría de Salud Federal reportó un incremento de contagios en Aguascalientes, Baja California, Campeche, la Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Yucatán, sin embargo esta tendencia no ha tenido impacto en hospitalizaciones ni en defunciones. Cierra convocatoria a médicos, no se completaron las vacantes, con el 64% de las vacantes vacías en las seis especialidades en las que más hacen falta en los doctores. Cerró esta convocatoria que lanzó el gobierno federal el pasado 24 de mayo para reclutar a médicos especialistas. De ellos hay una importante carencia en varios estados del país. Las especialidades con más falta de México y de médicos y que no se completaron son las de medicina interna, urgencias, médico quirúrgicas, ginecología y obstetricia, pediatría, anestesiología y cirugía general en el total concentraban 66% de las plazas y pues finalmente casi 7 de cada 10 no recibieron la postulación de ningún interesado. Se vuelca una lancha en Guaymas, Sonora. Mueren siete personas de una misma familia. Había cinco adultos y dos menores de edad entre ellos. Esto a causa de que, bueno... Eh, había un fuerte oleaje y había una sobrecarga de la unidad que provocaron esta volcadura. La lancha era para seis personas, abordaron más de 19, superó el triple de lo establecido, no tenía asientos ni chalecos salvavidas y no dio eh, aviso a las autoridades de que saldrían de paseo. Desaparece un luchador en Acapulco, es un luchador y mesero, se llama Andrés Ayala Silva, de 37 años, fue reportado como no localizado el sábado por la tarde, ante la falta de resultados, familiares y amigos se manifestaron, ocasionando un enfrentamiento con la policía, que a su vez dejó un saldo de tres policías heridos y dos manifestantes detenidos, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas trató de entablar un diálogo con los manifestantes, sin embargo, continuaron con el bloqueo confrontando a la propia policía detienen en México al líder de pedófilo se trata del holandés Nelson M líder de una asociación internacional que fue detenido en las inmediaciones del bosque de Chapultepec por elementos de la policía de investigación en la ciudad de México él había huido de en febrero de su país fue localizado aquí en el territorio nacional y finalmente se logró detener a esta persona Finalmente, mujeres cineastas denunciaron hostigamiento sexual en contra de Alfredo Loesa por hostigamiento sexual y por ocultar información sobre la denuncia en su contra. Él es director del Centro de Capacitación Cinematográfica del llamado CCC. Y hasta aquí la información nacional.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 41 minutos. Somos Claudio, Linda Morán y Juan de León. Ya estamos aquí en Fuerte y Claro. Enseguida
0: regresamos con Fuerte y Claro.
2: 6 de la mañana con 46 minutos. y si usted nos sigue a través de la radio, escuchó a Celso Piña con Macondo y acompañado, por supuesto, de la orquesta de Baja California. Se siente, ¿no? Y se escucha cuando hay una orquesta detrás. Es muy, muy característico su sonido. Pero mire, es momento de irnos a nuestro recorrido informativo por las regiones en voz de nuestros reporteros en cada una de ellas. Eh, ya emiten alerta por ola de calor. El sector salud pide proteger a niños y adultos mayores. Esto desde la región carbonífera. Nuestro compañero Moisés Santiago nos informa.
7: Muy buenos días, Juan y Claudia, a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, emiten alerta por ola de calor. El sector salud pide proteger a niños y adultos mayores. Así lo da a conocer el doctor David Alejandro Garza. Señaló que hay que extremar precauciones. Esto es lo que nos comenta al respecto.
11: Sí, hidratarnos siempre este, mantenernos hidratados con agua verdad abundantes líquidos que evitar las, los, las bebidas eh, carbonatadas de cafeína y con, con energizantes eh, preferir siempre el agua el agua natural eh, protegernos también del sol usar eh, protector solar, usar lentes para la protección de los ojos, gorra, ropa este, clara verdad ligera que sea fresca de, de colores claros, eh, evitar el, el ejercicio a, al aire libre entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde Que son las horas más intensas del sol este, Proteger a nuestros a nuestros niños, los menores de 5 años, los mayores de, de 60 años de la deshidratación, podemos acudir a un centro de salud hospital a pedir sobres de vida este que se diluyen en un litro de agua y contiene electrolitos para poder estar rehidratando a, a, a las personas siempre de la salud, sí siempre se sobre todo las de enfermedades de reicas agudas verdad que son eh, por, por ingesta de, de alimentos este, perecederos bueno en, en algún estado de descomposición que sabemos que es más común ahora durante esta temporada de calor
7: esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
2: 6.48 de la mañana, ante el resultado que coloca a Esteban Villegas Villarreal como virtual gobernador de Durango, el gobernador Miguel Riquelme, dice que confía en que habrá continuidad con la estrategia que tienen en forma conjunta en materia de seguridad. La información con nuestro compañero Víctor Barrón.
8: En
13: respeto, eh, primero, a que las autoridades electorales terminen su trabajo en el vecino estado de, de Durango, pero destacando el virtual ganador de la, de la contienda, que los primeros números así lo, así lo dicen, quiero felicitar a, a Esteban Villegas, buen amigo, y sobre todo eh, creo que eh, va a continuar la coordinación qué es lo que nos importa a las y los coahuilenses en materia de seguridad, en la conservación del mando especial, en el desarrollo económico, en materia de salud, que hoy en día pues tenemos que estar muy pero muy de la mano en ese esfuerzo que todavía se sigue destacando a la fecha. Y, y bueno, pues eh, celebro que haya sido un proceso tranquilo, este en calma dentro de lo que cabe después del calor electoral y que siendo vecinos, pues eh, de alguna forma, eh, estados siendo estados vecinos, pues de alguna forma nos da gusto que, que se haya generado una jornada ejemplar en esa, en esa materia.
2: 6 de la mañana con 50 minutos al hablar sobre el proceso electoral en seis estados del país, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez aseguró que en el 2023 Coahuila será para los ciudadanos.
8: el próximo año? Pues eh, ya vimos el resultado de estados similares al nuestro como Durango o como Aguascalientes, donde el trabajo en equipo dio buenos resultados. Y yo siempre he dicho que la ciudadanización de cualquier proyecto garantiza eh, los triunfos. Aquí lo hemos demostrado en Saltillo y lo hemos ido demostrando en Coahuila. Así que, como les digo, yo no tengo la menor duda que los ciudadanos vamos bueno, a ganar bueno, por Coahuila en el país.
2: Aquí en la región sureste la iniciativa privada lamenta el hecho de que no se hayan podido reactivar los vuelos comerciales en la región. Nuestro compañero Raúl Rocha nos tiene la información.
7: ¿Qué tal compañeros? Buen día, información para el día de hoy. La iniciativa privada de Saltillo. Lamento el hecho de que después de dos años no se han podido reactivar los vuelos comerciales de la región. Dijo Alfredo López, presidente de la Comisión de Desarrollo Democrático de Coparmex, Coahuila Sureste. Agregó que una de las causas por las que se complica el que se reactiven los vuelos comerciales Desde el aeropuerto Ramos Orispe Es tener muy cerca el aeropuerto de Monterrey ¿Ven ya letra muerta en ese sentido o cómo ve? Eh, ¿Me va aquí en la región sí, sureste? Ya que habían prometido para Semana Santa y no se ha Pues la verdad sí es una lástima, la verdad El problema que nosotros tenemos y sí es una... Pero hay que aceptarlo es que pues está Monterrey aquí muy muy cerca, ¿no? Entonces... Eh, eso de alguna forma nos resta el, el, el tener disponibilidad para vuelos eh, y ahorita yo creo que se está eh, reconfigurando todo el espacio aéreo de México. Pues ya ven ustedes lo que ha pasado en la Ciudad de México, que es, es lamentable lo que está sucediendo. Entonces eso yo creo que va de alguna forma a despegar otros aeropuertos como Cancún, Guadalajara, este, el mismo Monterrey, que ya van a ser más internacionales y eso de alguna forma a lo mejor puede saturar la carga de Monterrey y desplazar algunas vías, eh, rutas domésticas aquí en Saltillo, y había que explorar y aprovechar esa oportunidad que se está presentando Muy ¿no?
14: bien
2: Esta es la información para hoy Buen día 6.53 de la mañana en la región centro aprobaron ya el incremento a la tarifa de transporte urbano. Esto en Monclova, Guadalupe Pérez nos tiene la información. Muy buenos días,
4: saludos desde la región centro. Tras una sesión de cabildo, las autoridades municipales dieron su aprobación para un incremento a las tarifas del transporte municipal. De esto nos habla el alcalde Mario Dávila.
15: Sí, de 8 a 10 y de 10 a 13. Más o menos el, el aumento considerado está entre un 25 y un 30% y pues pensando en que la inflación hasta este momento anda alrededor de esos números y también no se dijo, pero no se piensa en autorizar otro incremento en lo que resta de la administración. Este sería el único.
4: ¿Cuándo se espera dar inicio a este?
15: Bueno, nada más que firmamos el convenio. Yo espero que sea eh, el convenio firmado entre mañana y pasado, una vez que sea elaborado por el secretario del Ayuntamiento en los términos que aquí se comentaron y también una vez que sea revisado por todos los eh, eh, miembros del Cabildo para hacer alguna modificación o adecuación en base a lo que aquí se dijo. Por eso están los videos, por eso están los audios para que todo esté dentro de un marco de presentación y de comentarios para no salirlos del tema ni del canal. Sí, sí.
4: Bueno, pues ahí lo señala el mandatario municipal. Se subió la tarifa general de 10 pesos a 13 pesos, mientras que la preferencial de 8 a 10 pesos. Cabe indicar que los transportistas pedían que en el caso del servicio general se cobraran 14 pesos. Sin embargo, tras debatirlo largamente en el cabildo, se precisó llegar a un punto medio dejándolo en 13 pesos. Esto con el fin de ayudarlos a que puedan generar más recursos, ya que fueron seriamente golpeados tras la pandemia y lo que se busca finalmente es dar paso a una próxima actualización de unidades. Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa Guadalupe Pérez.
1: Seis de la mañana, son las seis de la mañana con 55 minutos. Está viendo un minuto antes ayer pues no sé a qué hora sería eh, Jorge Williamson Bosque de allá de Monclova, nuestro amigo subió una comunicación en sus redes sociales, dice le agradezco al señor gobernador Miguel Riquelme por darme la oportunidad de ser subsecretario de economía de la región centro de Coahuila del primero de junio del 2019 al 31 de mayo de 2022, cuente con mi amistad ahora y siempre bueno, hay quienes dicen, no me consta pero que así renunció Jorge Williamson a esta responsabilidad que le confirió el gobernador del Estado por Facebook. Ahí se las dejo. 6 de la mañana con 56 minutos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: El único problema el insomnio es que no te da sueño, ¿verdad? Eso es lo desagradable del insomnio, dicen que no te deja dormir, entonces vienes como atropellado. Siete de la mañana, son las 7 de la mañana, con un minuto. Claudio Linda Morán.
2: Vamos a la información que se generó en Ciudad Acuña, donde las mujeres buscan superarse y empoderarse a través de la preparación académica. Esto, apoyadas por el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres. La información con nuestro compañero Ricardo Ramírez
9: de los servicios brindados por el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en Ciudad Acuña, se han reforzado las actividades encaminadas a apoyar a las mujeres en su instrucción educativa en los niveles de preparatoria y universidad lo que ha generado una gran respuesta entre las mujeres acuñenses Blanquestela Guajardo, titular del Centro de Justicia y Empoderamiento de Ciudad de Acuña comentó que gracias a los convenios que se han firmado con instituciones educativas de nivel preparatoria y universidades de la ciudad, se ha logrado apoyar a más de 600 mujeres a continuar con su estudios y formación profesional actualmente el programa de preparatoria abierta ha tenido una excelente aceptación ya que a la fecha, a la semana se atienden cerca de seis grupos mientras que el programa de licenciatura gratuita a través de las universidades de Acuña se encuentra completamente saturado
12: tenemos el área de educación donde ahí estamos inscribiendo a mujeres para la preparatoria y también se están inscribiendo para la licenciatura en línea y para los diferentes cursos que ahí tenemos. Entonces, le invitamos a todas las mujeres que quieran acudir. También tenemos el convenio con el tecnológico, con el ingeniero Saúl Noguerón, que nos apoyó con un convenio para mujeres, becarlas al 100% eh, y también para sus hijas y para sus hijos. Entonces, que aprovechen esas becas que son muy importantes y que no van a gastar ni un peso para que puedan lograr el empoderamiento educativo, ya que para el señor gobernador es muy importante que ayudemos a las mujeres a que las podamos empoderar y que no haya ningún tipo de violencia.
9: Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 3 minutos allá en Piedras Negras, Atiende el Hospital General Salvador Chavarría picaduras de garrapata, dengue y chikungunya.
4: Muy buenos días, esta es la información desde Piedras Negras. Jenny Guadalupe Torres Muñoz, encargada del Departamento de Epidemiología del Hospital General Salvador Chavarría, afirmó que se están atendiendo casos de picadura de garrapata, pero
12: también de casos sospechosos de dengue y chikungunya. Eh, ya están acudiendo varios pacientitos con cierta sintomatología que nos ha dado una, un diagnóstico probable de dengue y de riquexiosis. Eh, también este, tuvimos un probable zika, entonces, pero todavía estamos con, con la presunción, ¿verdad? Este, se hace todo un protocolo, el paciente llega con la sintomatología, eh, pues, Vaya característica de estas enfermedades como son dolor de cabeza, dolor articular, dolor muscular y sobre todo han llegado ya con el exantema, el exantema muy característico de estas enfermedades y bueno, continuamos, lo, lo, los atendemos, le damos este, su seguimiento, se les piden estudios de laboratorio correspondientes y se hace la notificación al, a la jurisdicción sanitaria, eh, le enviamos eh, las muestras correspondientes y pues ahorita estamos en espera de, de, de la validación por el laboratorio estatal. Eh, a ver qué nos dicen, ¿verdad? Para fuerte y claro,
4: desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 minutos. Antes de ir a la siguiente nota, eh, podemos ir a las efemérides, que no están las volamos. Vamos a las efemérides del día con Ricardo Guzmán.
16: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock,
1: rock ¿Quiere
0: conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán
10: Un día como hoy, pero de 1850 nació la escritora y periodista mexicana Dolores Jiménez y Muro ferviente defensora de la revolución mexicana colaboró en varias revistas de la época como La Potosina, la cual dirigió también, el 7 de junio, pero de 1909, nació la doctora estadounidense Virginia Apgar, quien desarrolló el sistema que lleva su apellido y que sirve para evaluar el estado de salud de humanos recién nacidos. Y un día como hoy, pero de 1922, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, víctima de una traición, fue asesinado el general Lucio Blanco Fuentes... Destacado revolucionario, quien fuera secretario de gobernación en 1914.
1: Ahora sí, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos, Claudio Linda Morán. Eh,
2: en, continuando con la información, suman 6 muertes por riquetiosis en el estado, Christopher Vanegas nos informa.
6: En lo que va del año, en Coahuila se han registrado ocho casos de riqueciosis y seis decesos, de los cuales cuatro han ocurrido en la capital del estado, por lo que se ha emitido una serie de recomendaciones a la población para evitar más casos y defunciones de este tipo. La riquecia es una bacteria que se transmite al humano por picaduras de garrapata, que ocasiona enfermedades a menudo relacionadas con fiebre y sarpullido, y que en casos extremos provoca la muerte. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en lo que va del año se han presentado ocho casos confirmados, uno en San Pedro, uno más en General Cepeda y seis en Saltillo. De los decesos, que han sido seis en lo que va del año, uno se ha presentado en San Pedro de un menor de un año, otro en General Cepeda de un menor de 15 años y cuatro en Saltillo un menor de 7 años y tres adultos, uno de 18, otro de 22 y una mujer de 29 años. De acuerdo con los registros de los casos que se han presentado en la capital del estado, han sido al sur y al surponiente de la ciudad. Situación que se presume por la falta de higiene y por las condiciones de calor extremo que se han presentado durante las últimas fechas. En este sentido, Luis Alfonso Carrillo, director de Salud Pública Municipal, declaró que se han realizado fumigaciones en estos sectores, en colonias populares en donde hay jaurías de perros y mayor población que tiene contacto con ellos. Además, dio a conocer que se trabaja en coordinación con la Secretaría de Salud Pública del Estado para realizar campañas de fumigación y de conocimiento de la riqueziosis y cómo prevenirla. Aunado a esto, se realiza una campaña para dar a conocer los síntomas, que son fiebre, dolor de cabeza, malestar generalizado y lesiones en la piel, pero se ha hecho énfasis en que solo con un análisis sanguíneo se puede saber si se está infectado, así que con base en lo anterior, se hace un llamado a la ciudadanía para que se desparasite y se vacune a las mascotas, se mantengan las medidas de higiene básicas y en caso de presentar alguno de los síntomas, se acude inmediatamente a una instancia médica para el análisis y en su caso recibir tratamiento. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos. El secretario de salud en el estado, el doctor Roberto Bernal Gómez, dio a conocer que en Saltillo se detectó un brote de riquezia. Escuchamos.
14: En una de las colonias de Saltillo eh, encontramos... Dos pacientes positivos a Rickettsy y el perro de la casa de las dos personas lleno de garrapatas. Se mandó al, al, al hospital veterinario. Uno de los pacientes requirió de hospitalización y la otra se trató como externo. Eh, entramos en el proceso de fumigación de toda la colonia y bueno, pues hay que estar listos con esto. ¿verdad? ¿Cuántos días
2: fue? ¿Cuántos,
14: qué col no, no tengo el número, pero tengo el número de funciones. Hasta ahorita van seis. De funciones por riqueza. ¿En lo que Entonces, va el año tú? En lo que va la. Año. ¿En
4: San Pedro,
14: no? Sí. sí, en San Pedro, sí. Ahora, aquí fumigamos la casa, uh -huh. fumigamos los parques alrededor, pero se pueden pasar a otras casas. Entonces hay que fumigar las casas cerca. En ese proceso estamos hoy ¿Cuáles son los síntomas? Son es fiebre y manchas. Uh -huh. Manchas en la piel.
2: ¿Dónde ¿Y adultos? Más, ¿Fueron ¿En, en adultos, personas
14: sí, adultos? ¿no? Niños también.
2: Está ahorita nada más eh, predominando en Santillo y no. en es, San Pedro. Es,
14: estás más en Santillo y en San Pedro. ¿Por qué ahí? ¿No han
2: detectado por esas no, cosas? Eh. En San Pedro mencionan que ahí... Eh, a lo mejor tienes un,
14: tienes un perrito bien cuidado, pero salió al parque, entró en contacto con un perro callejero. Mm -hmm. y se...
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con... Diez minutos, Claudio Linda Morán.
2: Y precisamente de este tema de la riquetiosis, vamos a conversar esta mañana con el doctor Raúl Rodríguez. Rodríguez él es coordinador de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles de la Secretaría de Salud. Y eh, para que usted esté atento y pueda escuchar sobre este tema, importantísimo en donde los datos que usted dé le pueden ayudar a los médicos a detectar rápidamente si se trata o no de este de esta enfermedad muy buenos días doctor raúl rodríguez le saludamos con mucho gusto
17: buenos días muchas gracias por la invitación eh, y pues antes que nada los felicito por dar este espacio a, a esta situación tan importante eh, claudia
2: Cuéntenos, doctora, ¿qué hay que estar atentos? Sabemos que las enfermedades eh, pues eh, tienen como vector a las garrapatas que se encuentran en las mascotas comunes caseras, también en, en cierto tipo de ganado, si estamos en las comunidades rurales, pero ¿a qué hay, aquí hay que estar atentos en esta en estos casos que pudieran ser causados por la picadura de una garrapata? Sí, mira, como dices,
17: eh, la riqueziosis eh, como tal es, es una enfermedad bacteriana, Esta, está transmitida por la garrapata, también muy común la garrapata café del perro, Este típicamente eh, transmitida al humano. También se le llama fiebre manchada a la enfermedad, esto debido a un sarpullido característico en la etapa avanzada de la enfermedad. Este, hay que estar bien atentos a los signos y síntomas de alarma este, por los que las personas deban de acudir a la consulta médica, que es, pueden ser fiebre, dolor de cabeza, náusea o vómito, malestar general, dolor abdominal, dolores musculares, acullido... Eh, y lesiones en la piel como la mordedura de la garpata eh, El diagnóstico es médico, es, es clínico completamente, y este se puede confirmar con un resultado de pruebas de laboratorio en, en muestras de sangre. Eh, sin embargo, pues a la sospecha del médico se inicia el tratamiento y la, la buena oportunidad o el inicio temprano del tratamiento, en los primeros días, desde el inicio de los síntomas, va a prevenir complicaciones y muertes por riqueciosis
2: Ahora, estamos hablando de una enfermedad que inicia con síntomas que pueden ser característicos de muchas otras enfermedades. Aquí la característica, eh, pero que aparecen cuando ya está avanzada la enfermedad, es el tema de la piel, las manchas en la piel, esta, la picadura, hacerse evidente.
1: Sí,
17: mira, eh, también inclusive las manchas son el diagnóstico... Diferencial con otras enfermedades, por eso la importancia de acudir a consulta médica inmediatamente, no, eh, no recomendar la automedicación, esa está contraindicada, el médico es quien debe generar el diagnóstico.
2: Ahora, la Secretaría de Salud ya en años anteriores había hecho campañas muy fuertes para que eh, los médicos, desde el médico de al lado del consultorio hasta los médicos en los hospitales estuviesen eh, involucrados con esta enfermedad. ¿La detección de casos que se están teniendo es porque se detectan más fácilmente o porque hay más casos?
17: Bien, eh, estamos mejorando la vigilancia epidemiológica como tal, la promoción de la salud también involucra al personal eh, médico y de enfermería, entonces estamos vigilando mucho más, actualmente ya tenemos más de 55 casos estudiados en el estado eh, y también bueno con esta promoción acuden las personas a la misma consulta. Eh, actualmente la emergencia que estamos declarando es debido al número alto de defunciones, aunque suenen como pocos, pero esto no debe de, de ocurrir. Entonces, eh, es esta la promoción que hacemos debido al, al aumento de las defunciones recientes.
2: ¿A qué se debe el aumento, doctor? ¿Es más letal? Eh, esa... ¿Estamos más vulnerables? ¿O qué es lo que pasa?
17: No, eh, la letalidad por rickettsiosis debe de, permane de permanecer por debajo del 10% de todos los contagiados. Este, este porcentaje es el que generalmente llega a complicarse y a veces lamentablemente fallecer. Sin embargo, las personas acuden tarde a la consulta médica y esto pues ya es en una etapa avanzada de la enfermedad, donde en muchas ocasiones, eh, incluso en el manejo hospitalario, es muy difícil eh, salvar la vida de los pacientes.
1: Son las 7, 7 de la mañana con 15 minutos Estamos platicando esta mañana con el doctor Raúl Rodríguez Epidemiólogo acerca de este tema de la riquetiosis Doctor, le saluda Juan de León Díganos una cosa eh, Evidentemente eh, una picadura de garrapata puede llevar a la muerte Y hay alguna población que sea más vulnerable Que tenga más posibilidades de morir Los jóvenes, los adultos mayores, eh, los niños, no sé
17: Buenos días, Juan. Eh, mira, no hay una población definida, esta enfermedad no discrimina, eh, eh, en general son condiciones de la vivienda y los hábitos y el, est el estilo de vida que puedan tener las personas lo que va a generar los factores de riesgo para contraer la enfermedad. Por eso hacemos mucho hincapié en la prevención eh, de del contagio que ya se ha mencionado en, en, en muchos medios y esto es eh, pues cuidando la salud de los animales principalmente con los que se convive vacunándolos bañándolos y desparasitándolos así como revisando que no tengan garrapatas la higiene personal también es súper importante el uso de repelente de insectos y revisión de la ropa y del cuerpo después de haber estado en contacto con las mascotas así como el cambio de las sábanas y colchas en las que hayan estado estos animales y la limpieza de patios y terrenos también es muy importante, en terrenos baldíos u obras en construcción o en obra negra, también toda esa limpieza en general es este clave para prevenir los contagios.
1: Porque de repente de repente parecería que no se le da la importancia, la importancia que tienen cuando vemos en alguna mascota o en alguna construcción o en alguna parte pues un eh, brote de estos animalitos, ¿puede uno recurrir a la Secretaría de Salud para pedir apoyo para eliminarlos o algo, doctor?
17: Es correcto, mira, en, a la hora de que una persona acude a un centro de salud eh, y esta es diagnosticada como un caso probable de riqueziosis, eh, se hace eh, la investigación eh, epidemiológica y esto eh, está en conexión eh, continua, constante con el programa de control vectorial. Ellos son informados de que hay una persona eh, que eh, es un caso sospechoso de la enfermedad y que estuvo expuesto a la garrapata y esto inmediatamente eh, todas las medidas del control vectorial en el hogar y en la manzana o en eh, las cuadras aledañas.
2: Es decir, doctor, que vamos a ver esas brigadas, esas eh, brigadas de fumigación, de limpieza eh, y también de atención a las mascotas como las vimos pues hace algunos años eh, tratando de contener estos brotes.
17: Sí, sí. Eh actualmente hay una brigada intensiva, eh, fueron indicaciones del Secretario de Salud en la región sureste y laguna de nuestro estado, entonces van a ver eh, generalmente a eh, pues todo el personal de la Secretaría de Salud y también el equipo de eh, los municipios eh, todos eh, los servicios primarios que nos apoyan mucho para el control de este
2: vector. Doctor, se da mucho que algunas personas aún tienen animales de campo o corrales en sus casas eh, y finalmente los vecinos aunque no tuviesen mascotas o contacto pues podrían estar expuestos a una, a, a un vector de este tipo.
17: Sí, aunque no tengan mascotas, eh, bueno, los animales de eh, los hogares aledaños también son importantes, por eso eh, el que yo presente síntomas, y bueno, aunque yo diga no tengo un perrito, eh, pero tal vez mi vecino sí si tiene uno, eso es importante porque a veces el, el eh, pues tal vez mi hijo convive con el perro del vecino, uh -huh. entonces hay que informar toda, eh, todo esto al médico para que tome en cuenta eh, pues este dato a la hora de conformar el diagnóstico.
2: Doctor, ¿qué es lo que finalmente lleva a que un paciente pueda morir si fue picado por una garrapata? ¿Es una infección? ¿Es una fiebre? ¿Es una...? ¿Qué, qué es lo que ocurre en el cuerpo? Ok, en la llegada
17: tarde a, pues, a una consulta médica y generalmente referido al hospital por la gravedad del paciente, pues eh, es una eh, sepsis que consiste en que la bacteria ya está distribuida en todo el cuerpo a través de la sangre y eh, pues terminan por eh, caer en una falla multiorgánica.
2: ¿Cuánto tiempo pasa de la picadura no, no atendida? ¿A que puede ocurrir esto?
17: Eso es clave. Desde el inicio de los síntomas tenemos cuatro a cinco días máximo para poder atender el caso eh, y evitar la defunción.
2: Pues muchas gracias, doctor. Ya nos dejó más preocupados que antes. Pero lo no, bueno, pero con mucha más claridad. Sí, más con mucha más claridad, ¿verdad? Por supuesto. Claro uh -huh. que sí. Le agradecemos mucho que haya conversado con nosotros esta mañana y pues es un tema al que estaremos atentos porque pues tiene que ver con nuestra salud. Muchas gracias, doctor, que tenga un excelente día.
17: De nada, buenos días.
1: Siete de la mañana, siete de la mañana con veinte minutos. Bueno, pues ahí está el llamado de atención porque yo insisto, pues luego parecemos ignorar, parecemos ignorar o no prestarle la atención suficiente cuando vemos a alguna mascota que trae, algún animalito de estos y no hacemos lo que tenemos que hacer de manera inmediata ¿verdad? y eso puede costar la vida son las 7 de la mañana con 21 minutos estamos en fuerte y claro de la mañana 7 de la mañana con 26 minutos ya está en la línea telefónica como todos los días desde la capital del acero nuestro amigo y compañero periodista Antonio Zamora. Antonio Zamora, muy buenos días.
18: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Fíjate que hoy voy a tocar un, un tema diferente, nada de política. ¿Por qué? Porque en este mes se cumplen 65 años del Festival Cinematográfico de Berlín, donde un mexicano ganó la, la el Oso de plata. En esta estamos hablando de Pedro Infante Por su actuación en Tisoc. Este fue, platican los que ahí estuvieron Fue un momento de hondo dramatismo Cuando la noticia cayó como bomba en los presentes Ismael Rodríguez, director mexicano de cine Recordaba aquel momento Decía, todos los ahí presentes tenían a sus preferidos ...algunos ni siquiera conocían a Pedro Infante... ...pero cuando vieron la película pudieron percatarse de que era un gran actor... ...así que cuando el anunciador dijo el nombre del ganador en la categoría para mejor actor... ...algunos aplaudieron, otros hablaban y los más discutían sobre el veredicto... ...sin embargo como nadie subía a recoger el premio Juan... Antonio Matuk que era el productor de, de la película, subió al escenario, se puso detrás del micrófono y empezó a decir con palabras tristes mientras escu se escuchaban algunos murmullos que perdonaran eh, que Pedro Infante no, no estuviera presente esa noche eh, para recoger su premio, que ni siquiera se imaginara que ganaría porque hace unos días murió. Con el accidente que él le había al hacer la traducción de sus palabras inmediatamente todo el público ahí reunido actores, jueces, directores productores, públicos todos se pusieron de pie guardaron un minuto de silencio y poco después, al mismo tiempo, empezaron a aplaudirle a Pedro en señal de admiración póstuma. <ríe> al saber de la muerte de Pedro Infante, la mayoría de las delegaciones participantes solicitaron una copia para exhibirla en su país, siendo los de mayor interés Italia, Francia, Alemania y España. Ahí estaba entre los actores el que se había considerado el más poderoso contrincante que tenía Pedro Infante. Se trataba del actor Henry Fonda, quien manifestó su solidaridad a Ismael Rodríguez, diciéndole con sinceridad que nadie tenía más derecho de ganarlo que el mexicano Pedro Infante. Es una historia diferente, una historia que yo desconocía, la verdad, y que me llegó el día de ayer la voy a comentar con Juan eh, sobre todo este tema de, de Pedro Infante, que para mí hicieron sí un buen actor. Yo cada vez todavía veo las películas de Pedro Infante igual, y me pongo a llorar.
1: Sí, ¿verdad? Sí, sí, pues un ídolo, un ídolo aquí en, en nuestro país y en, en algunos otros países que tuvieron la oportunidad pues de ver sus, de su, de ver sus películas, de escuchar sus canciones y demás. Y que pues al morir joven dicen muere joven y tiene un cadáver bello dicen al morir joven bueno pues se convirtió en toda una leyenda Toño pero a ver en un minuto porque no te puedo ir dejar no no te puedo dejar ir sin hablar tanto de grilla renunció Jorge Williamson por Facebook o, no, o renunció de la manera que debía hacerlo y solamente lo, lo compartió a través de su Facebook Toño eh,
18: solamente compartió eh, yo creo que ya ya visualizaba que algo sucedería este, ...se la ha vinculado con otro partido político... ...este... ...lo subió a las redes sociales... ...que era muy amigo de... etcétera etcétera, de todo el mundo... ...este... Eh, ...pero desde antes, Juan... ...se había salido de las redes sociales... ...del PRI... ...y también de la de funcionarios... Eh, ...públicos estatales... ...también había... ...se había salido de la... ...de, la, de esas redes de información... Eh, y ya posteriormente subió el tema de, de pues de que ya se iba, ¿no? Y que agradecía al Ejecutivo del Estado, la confianza tenida en él, etc., etc., etc.
1: Bien, pues un saludo a nuestro amigo Jorge, Williams allá en, Jorge Williamson allá en Monclova. Gracias, Toño, platicaremos el día de mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 31 Minutos, en un momento más, vamos a platicar, como todos los martes, como todos los martes, con nuestro amigo Osiris García, que el viernes pasado, el viernes pasado fue cuando no vino, ¿verdad? Algo se le complicó, este nos quedamos sin, nos quedamos sin canción, el viernes pasado, si no me equivoco, este ahorita vamos a platicar con Osiris, que siempre también trae eh, temas para el análisis y para la discusión de todos los ámbitos, particularmente o especialmente del ámbito político. Pero, pero eh, bueno, conocido y se puede platicar también, al igual que como con Toño Zamora, se puede platicar de prácticamente cualquier, cualquier tema. Ya está en la línea telefónica. Eh, como decíamos, como todos los martes, nuestro amigo y compañero Osiris García. Osiris, ¿cómo estás? Muy buenos días.
19: ¿Cómo estás vos? Buenos días.
1: ¿Bien? Eh, el viernes te pusimos falta, Osiris.
19: Sí, hombre. Puras tragedias.
1: Puras tragedias. ¿Cómo anda la patria, sí. Osiris?
19: Bien vos, pues viendo eh, los resultados electorales de la eh, esta última parada,
1: la última prueba electoral antes de la elección de Provila. Ayer... Sentido? Ayer hizo un, un análisis una declaración que a me parece interesante el secretario de inclusión y desarrollo social Manolo Jiménez con respecto a que a que si hay una quien quien forme un, quien encabece una candidatura ciudadana pues tiene prácticamente garantizado el triunfo y eso me trae a la memoria lo que ocurrió eh, en la elección en la pasada elección de alcaldes aquí en la capital del estado. Cuando sí. parecía que Morena, eh, cuyo candidato fue Armando Guadiana, Ajá. cuando parecía que tenía posibilidades, oye, los ciudadanos, los que nunca votaban, sí. bien, vámonos, dos a uno casi casi, le dieron la vuelta ahí al resultado y eh, pues eh, de esa manera eh, dieron el triunfo a José María Fraustro y le impidieron ganar a Armando Guadiana.
19: Guadiana, sí, y eso que se puso a mezclar música en los antros y todo, hizo de todo este, el señor Guadiana mira, la verdad, pues, creo que este triunfo sí siembra algunas cosas o pone algunas cosas muy en claro eh, bueno, este triunfo, sobre todo el de Durango uh -huh. eh, de que es a los que a, las, a los que estaba refiriendo el secretario de inclusión, que es Manuel Jiménez uh -huh. específicamente Aguascalientes y Durango, pero eh, bajando directamente de Durango, primero pues porque pues, es un estado que está que colinda con el nuestro y muchas de las de las eh, políticas eh, pues atañen directamente cuando se, apl se aplican de un lado o de otro y, y, y creo que acá pues ya tendríamos que poner en el papel eh, lo que es eh, la popularidad del presidente y, y lo avasallador que ha sido en algunos momentos políticos Siempre los presidentes pues conforme va pasando su sexenio Se van desinflando en popularidad A pesar de que el, el presidente actual de la República Andrés Manuel Tiene este, una permeabilidad bastante grande Pues como todos los globos políticos Empiezan a desinflar al final del sexenio uh -huh. Y creo que en este momento Ya pasó la peor embestida De lo que, de lo que es la, la popularidad de Andrés Manuel Creo que eh, los triunfos de Durango y Calientes también marcan eso, que Tamaulipas estuvo competido también, eh, que al final de cuentas también se lo lleva Morena. Sí, es cierto que, que en este momento muchas de las, de las gubernaturas eh, son para, para el movimiento que representa el presidente, pero también es cierto que no son completamente invenci invencibles, ¿verdad? Eh, eh, ahí está la muestra, y creo que cuando habla de candidatura ciudadana, este, también tiene muchísima razón. Y bueno, eso viendo lo que se viene para el próximo año acá en, en el Estado de México y en Coahuila, la verdad que son las siguientes gubernaturas que se van a que se van a pelear y bueno, acá ya tenemos este tiempo sabiendo quién es el, el candidato o quién va a ser el candidato de una este, incipiente pero casi segura alianza o al menos eso se ha dicho en a nivel nacional que eh, que que va a ser Manolo y a pesar de que han eh, dicho por todos los rincones y de forma de, 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 en forma de, de grilla y en forma de chisme y hasta públicamente que el candidato por el otro lado podría ser Mejía, pero pues la verdad es que todavía a estas alturas no se sabe. porque Por ahí está también Luis Fernando Salazar, por allá está Lenin, que es un buen candidato, el mismo Guayana, eh, este Tania, incluso Tania Flores, la, ¿La de Mosques, eh, en... en, en Realmente hay muchos tiradores y posibles candidatos. Eh, esa institucionalidad todavía no se alcanza a concretar dentro del movimiento de, de regeneración acá en Coahuila, pues por la misma naturaleza de la formación de estos, ¿verdad?
1: Sí, Reyes Flores también está ahí apuntado ah, ¿eh? y sí, sí, dijo que si sí quiere, ayer Roberto sí, sí. de los Santos, eh, que hoy, bueno, pues es prácticamente un cadáver político, exalcalde de Acuña salió a manifestarle su apoyo a Reyes Flores, yo no sé si eso sea bueno o sea malo para Reyes Flores, hay veces que, que pues mejor no me hubieras dicho nada, me ayudabas me más preguntado. y te quedabas callado, ¿eh? este, sí, pues para qué te pronuncias, sí, sí, para qué te pronuncias, mejor no hubieras dicho nada y... Y pues a lo mejor no hubiera yo perdido ahí unos 200, 300 votos, ¿verdad? Este... Sí. No, no, no tires paro, compañero. Sí, sí, solo. Es, no, así déjame, hombre. Tú mira, más, si no me mencionas, ahí, ahí me la llevo, ahí me sí. la llevo de El asunto es ese de que hay eh, muchos posibles tiradores,
19: eh, a pesar de que se ha intentado de alguna manera, este, con grilla, decir que nada más es Mejía, pero la verdad es que no. Eh, por ahí hay muchas otras personas que son pues, que son capaces y que también levantan la mano Y que sus estatutos les permiten manifestarse en ese sentido, ¿verdad?
18: Claro. Entonces hay que esperar todavía a ver si, si realmente se va a concretar Pero por el otro lado,
19: pues hay institucionalidad, hay una verticalidad eh, Una organización que marca un profesionalismo que hace una diferencia todavía en Coahuila Al menos que se cuece aparte eh, de, del resto del país
1: Totalmente, totalmente, este creo que al margen de quienes sean finalmente los abanderados, pues va a ser una elección importante en el que, eh, y hay que decirlo, aunque esté a tanta distancia, a tanta distancia Osiris, pero uh -huh. pues nos vamos a jugar el futuro del Estado. Totalmente, claro. ¿Qué queremos? Vernos como Zacatecas, y, y no lo digo por mal, para la gente sí, de Zacatecas que queremos mucho son nuestros vecinos nos escuchan en algunas comunidades o continuar como estamos va a ser una sí, elección la interesante que sí, la es que sí. va a ser una elección interesante este vamos a ver todavía falta falta mucho tiempo falta un año prácticamente para que se celebre este proceso electoral pero pues hay quienes dicen también que las elecciones se ganan un año antes sí Exactamente,
19: o sea justo lo que te iba a decir, si sí, falta un año, pero pues en materia de una eh, eh, campaña electoral a una gobernatura, pues son los tiempos en los que ya se empiezan a, 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 a sentar algunas cosas, ¿verdad? algunas tradiciones también, por ejemplo. este Y bueno, vamos a, a ver quién, quién, quién brinca para un lado y al último a lo mejor termina... Pidiendo, este, formándose en la fila hasta atrás por, por por haberse dejado llevar pasionalmente por un indicador medio, medio equivocado, ¿verdad?
1: Bueno, pues ahí está el caso de Rogelio Ramos, exalcalde de Frontera, que compitió por Morena, sí. pues le fue como en feria y ya anda en el PRI otra vez, Rogelio Ramos, sí. mi amigo. Le mando un saludo al exalcalde de Frontera, Rogelio Ramos Sánchez, fue subsecretario oh, de gobierno oh. también.
19: O el amague de Mario Cepeda, vos, o sea, queriendo amagar, que ha sido pa' un lado y con, con una cachetada todo para decir que siempre no.
1: Yo, yo con una cachetada tengo, hijo,
19: ¿eh? Sí, yo, pero, no, pero, no, pero, yo, yo con, ¿con que me hablen feo.
1: Pues el viernes, el viernes de esta y de otras cosas lo platicamos cantando, si te parece, mi querido Silvius
19: seguro, pero segurísimo
1: por lo pronto, pues te deseo que tengas un excelente un excelente martes
19: igualmente, Oscar, que haya suerte
1: gracias, son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 40 minutos, ahora sí no me equivoqué Que Ricardo Guzmán nomás me está viendo y Ricardo López también nomás me pelan unos ojos son las 7 de la mañana con 40 minutos vamos a una pausa y regresamos esta mañana aquí en Fuerte y Claro 7 de la mañana con 46 minutos que no se le haga tarde antes de ir con Israel Navarro y su clave de fa Don Joel Roberto Garzapadilla dice muy interesante la entrevista sobre las garrapatas ojalá que la Secretaría de Salud promueva campañas de fumigación en la comunidad en general, porque sí dice, es una gran realidad lo que dice Claudia Olinda ahora se queda uno más confundido y con mayor temor pues sí pero también con mayor información ya sabemos cómo verlos, a quién recurrir, que si hay el síntoma o la sospecha de que te picó una garrapata, pues tienes que te atender, no tienes que esperarte a ver si te inflama o si te sientes mal o no, porque eso te puede te puede quitar la vida. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos, es la hora que van ya todos los muchachos este, a la escuela, a las 8 entran, 8, 8, bueno, pues suerte a todos, a todos ellos. A prepararse, a salir adelante y a ser gentes de bien. Gentes de bien. Israel Navarro, en clave de
0: Fa. En clave de Fa, con Israel Navarro.
20: Después de la elección del domingo pasado en seis estados, el panorama político se comienza a sentar y aquí les van algunos apuntes del recuento de la batalla. Primero, Morena y sus aliados avanzan en el control territorial del país, pues gobernarán 22 entidades en las que viven más de 73 millones de mexicanos, lo que representa el 57% de la población. Segundo, la alianza va por México no necesariamente genera sinergia y la pierna más débil es el PRI. En el caso de Aguascalientes, el PAN hubiera ganado sin el tricolor. En Durán el PRI no hubiera ganado sin el PAN. En Tamaulipas, los votos del PRI no llegaron a ser el fiel de la balanza, por lo que Morena le arrebata el estado al PAN. Y en Quintana Roo, el PRI yendo por la libre quedó en quinto lugar. Ya ni hablemos de lo poco que suma el PRD. Tercero, A pesar de haber ganado cuatro estados, Morena sigue teniendo problemas para operar territorialmente una elección. En el caso de Durango, la candidata tuvo que ir a rescatar de la policía a su escuadrón Mapachuno. En el caso de Tamaulipas, la diferencia con la que gana el candidato de Morena fue mucho menor a lo que pronosticaban las encuestas, lo cual habla de una dificultad para consolidar un aparato de movilización eficiente. Cuarto, el gran ganador de la noche es el INE, por el impecable trabajo que evitó conflictos postelectorales, inclusive en el caso de Tamaulipas, que fue la elección más cerrada. Ergo, con estos resultados, el presidente no puede seguir atacando al árbitro ni cuestionar su imparcialidad. Quinto, hay actores de la oposición que están cantando un tiro para el 2024, pero mientras no tengan una estrategia viable más allá de atacar al presidente, el oficialismo seguirá ganando terreno, porque la narrativa de culpar al pasado neoliberal y polarizar a través del clasismo y racismo le alcanza a Morena para ganar cómodamente en el 2024 todas las gubernaturas en juego estaban en manos de la oposición por lo que Morena tenía todo por ganar y nada por perder, lo mismo pasará en el siguiente round electoral antes de la sucesión presidencial, en el 2023 están en juego Coahuila y Edomex, ambas en manos del PRI esta será la última oportunidad de la oposición para frenar la llamada Ola Guinda, que se empieza a consolidar como el nuevo partido hegemónico de México Vamos a ver si logran espabilar, porque dicen que el poder desgasta, pero desgasta más no tenerlo. Yo soy Israel Navarro, les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel, nos escuchamos a la próxima.
1: Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Gracias Israel Navarro, como siempre, Claudio Linda Morán.
2: El gobernador Miguel Riquelme inauguró el pozo compresora acompañado por el alcalde de Torreón, Román Cepeda González. Ahí se echó a andar la estrategia de ocho nuevos pozos más para Torreón, siendo este el primero del 2022. En su mensaje, el gobernador se dijo gustoso de estar en esa área, pues recordó su paso como alcalde de Torreón, cuando también puso en marcha acciones que beneficiaron al poniente de la perla de la Laguna. Hoy, dijo Román Cepeda, vuelve a reafirmar su compromiso, con él necesito trabajar de la mano y entender que al frente de los principales problemas está la autoridad municipal. En este sentido, vemos cada una de nuestras acciones, no ponemos pretextos, coordinamos recursos y esfuerzos. Dijo dijo que también es muy importante cubrir este sector que demandaba el servicio desde hace algunos meses, por lo que el ayuntamiento observó las posibilidades del CIMAS y serán siete pozos más durante este año.
1: Son las 7 de la mañana con 51 minutos con la rehabilitación de 7.383 metros cuadrados de pavimento en la colonia Santa Cristina. El día de ayer el alcalde de Saltillo, José María Fraustro, llevó el primer maratón de obras Saltillo nos une al oriente de la ciudad. Acompañado por el secretario de Inclusión y Desarrollo Social en el Estado, Manuel Jiménez Salinas, el alcalde dio... El inicio de la rehabilitación de pavimento en la calle Gertrudis, que es la principal vía de acceso para vecinos de seis colonias más como Jardines del Bosque, Emiliano Zapata, El Toreo, San José Oriente, San Ángel y Puerta del Rey. Ahí se aplica una inversión de 1.5 millones de pesos y se beneficia a cerca de 4 mil habitantes, así como a eh, cerca de 60 y tantos negocios y cuatro escuelas ubicadas en esa zona. Siete de la mañana con 52 minutos, vamos con Noé Santoyo, ¿les parece al mundo de los deportes?
0: Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
16: El fichaje boba para la apertura 2022 de la Liga MX podría llegar a Toluca, pues la directiva del cuadro mexiquense está en charlas con el delantero uruguayo Edison Cabani para llevarlo como refuerzo. El ariente charrúa ya tuvo algunas charlas con la directiva, según informaron algunas fuentes a diversos medios de comunicación en Sudamérica, por lo que la opción es latente. A Cavani le interesó llegar a un cuadro grande de la Liga MX, y a los mexiquenses les llama la atención una figura como el uruguayo, por eso han caminado las cosas. La selección mexicana de fútbol sub-21 logró avanzar a las semifinales del torneo Esperanza de esperanzas de Tulón. El equipo de Raúl Chabrat consiguió avanzar como el mejor segundo en la fase de grupos, luego de las derrotas de Japón y Comoros. México sumó seis unidades con dos juegos ganados y uno perdido. Justamente esa derrota le dio a Venezuela su pase directo a semis y mandó a los tricolores a esperar resultados de Francia, Argentina, Japón y Comoros. Un total de 23 futbolistas conforman lista para el debut en la Liga de Naciones de la CONCACAF, para la selección mexicana de fútbol, Diego Lainez Orbelín Pineda y Marcelo Flores son los únicos jugadores europeos esta convocatoria la ha dado a conocer el Tata Martino para enfrentar los partidos ante Surinam y Jamaica, los jugadores convocados son Rodolfo Cota Carlos Acevedo, David Ochoa Eric Aguirre, Jesús Angulo, Kevin Álvarez, Julián Araujo, Julio César Domínguez, Jesús Gallardo, Israel Reyes. Uriel Antuna, Fernando Beltrán, Luis Chávez, Sebastián Córdoba, Diego Laines, Eric Lira, Orbelín Pineda, Luis Romo, Eric Sánchez, Marcelo Flores, Santiago Jiménez, Henry Martín y Rodolfo Pizarro. Jordan Álvarez y los astros de Houston completaron una extensión de contrato de 115 millones de dólares y 6 años, que atará al jardinero cubano entre 2023 y 2028. El pelotero de 24 años de edad tenía un contrato de un año para la campaña de Devegando 766 mil 600 dólares Dentro del roster de las Grandes Ligas Y de 304 mil 500 dólares Si era asignado A las menores Su nuevo acuerdo incluye un pago de 5 millones de dólares Por firma que será desembolsado En un plazo de 30 días tras recibir la aprobación de las Grandes Ligas También salarios de 7 millones El próximo año 10 millones en 2024 Y 15 millones en 2025 Abarcando sus tres años de elegibilidad al proceso de arbitraje Álvarez cobrará 26 millones cada año Entre 2026 y 2028
0: Resumen Estadio Con Noé Santoyo
1: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 55 minutos Gracias a Noé Santoyo Con eh, El mundo de los deportes siempre Ahí este, muy enterado y muy actualizado. Gracias, como siempre. Bueno, decíamos, son las 7 de la mañana, ya con 55 minutos. Ya nos vamos esta mañana de martes. De martes, eh, gracias por el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana, si Dios nos presta vida, el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana, aquí. En Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Tenga usted un gran día.